0: ¿Qué tal? Te saludo a tu amiga Simone Ega Acosta, conductora de Las Nopaleras Podcast. Y el día de hoy, jueves 26 de noviembre del 2020, es Día de Acción de Gracias. Y antes de que derrame el bonito té con Roy Santana, que es mi invitado especial, pues les quiero dar las gracias por seguirnos en las redes sociales, por compartir el contenido. A mis administradoras que han estado en China, bien activos en las páginas, muchísimas gracias. sin ustedes la verdad no sabría qué hacer. No me siento ya tan sola en este desmadre del mundo del podcast. Gracias a ustedes. Y por supuesto, le quiero dar las gracias infinitas al a grupo de La Muy Picante, porque siempre he estado ahí apoyándome a todos ustedes que nos escuchan. No, 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 no la verdad que me quedo muy corta con las gracias, pero pues vámonos a lo que nos truje chencha. Este episodio número 37 hablaremos de... Pues de muchas cosas, de, de, vamos a derramar el bonito té con Roy Santana sobre todo lo que está pasando detrás del de reality show de Disney Drag Race y estoy muy contenta de poder ser parte de este proyecto tan mágico y tan bonito. Pero por eso se los voy a dejar aquí en la entrevista número 37, episodio número 37, perdón, con las Nopaleras Podcast, derramando el bonito té con Roy Santana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Las Nopaleras
1: Podcast. Te saludo a tu amiga Simone Gámez y en esta ocasión me siento muy orgullosa y muy contenta de tener a uno de mis amigos aquí. La verdad, súper reconocido por todo su talento y la creatividad que tiene al crear contenido. Y no solamente eso, de empezar haciendo tutoriales en YouTube, creció tanto que ahora ya tiene su propio reality show. Estoy bien contenta de recibir a Roy. Roy, bienvenido a Las Nopaleras Podcast.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues aquí vamos a andar contando el chisme, el bonito té y pues nada, a ver qué, qué, qué tanto despepitamos el día de hoy. Claro, yo estoy
1: contentísima la verdad porque pues eh, me encanta tu trabajo, me encanta lo que haces y una de las gracias. cosas que más admiro es que nos platiques la historia de cómo comenzaste. Es más,
2: primero, ¿quién es Roy? Roy, ¿quién es? Roy es un joven, un soñador, un apasionado de todo lo que es eh, el mundo multimedia, todo lo que son eh, el cine, la radio, la televisión, todo, toda esta parte que comenzó siendo quizá de alguna forma analógica y que ahorita que estamos en la era de la tecnología, pues se pasa a lo digital, ¿no? Entonces, con las plataformas que actualmente tenemos, pues puedes crear demasiado y puedes crear muchísimo con poco sabiéndolo hacer de calidad. Entonces creo que ahí nace como que toda la, la inspiración de lo que es Rodrigo para pasar a ser Roy Santana. Eh, es un niño pueblerino que vive en un pueblo mágico, en una ciudad eh, de lo que es el estado de Veracruz, orgullosamente Jarocho, y pues nada, aquí andamos levantando el evento, ya sabes.
1: Claro, el hermoso pueblo mágico de Córdoba, Veracruz. Un saludote hasta allá, la verdad, eh, especialmente a mi tía Mayra, que es de allá, que está ahorita trabajándole duro ahí en las manualidades. Y también este, eh, me encanta, Rui, que, que la verdad eres un chico súper humilde, que siempre está atento, siempre estás buscando cómo innovar, cómo crear, cómo conectar con tus, con tus fans, con la gente, con los que te siguen, con los que te queremos. Y, y quiero que también nos platiques cómo fue que iniciaste en, en la plataforma de YouTube.
2: Fíjate que cuando YouTube empezó y los que ahora son grandes, los de la vieja escuela como Yuya, como Whatever, como todos ellos, pues muchos empezaron a generar contenido, ¿sabes? Y a mí en alguna ocasión eh, personas me dijeron, ¿por qué no creamos un canal colaborativo y empezamos a subir contenido que nos quede? Y en ese entonces yo no le captaba muy bien la onda al entrar a YouTube, ¿no? Pasan los años, y en la universidad, porque yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, eh, actualmente hago una maestría en producción audiovisual, entonces cuando estudiaba la carrera, eh, llevé una materia donde teníamos que crear nuestro propio canal, eh, como te dije anteriormente, gracias a la tecnología que ahorita, que ahorita vivimos, y pues por esto cada uno tenía como que hacer su propio programa, su propio vestido, su propio... Pues publicidad, todo, todo lo tenías que hacer desde cero hasta llegar a crearlo. Ya después de terminar la materia, era tu decisión si lo continuabas o pues lo dejabas ahí morir. Y yo dije en un principio, pues aviéntate a hacerlo. O Déjate, sea, que más Antes da? muerta
1: que ah, sencilla. Dijiste. Claro que
2: sí, dije, esto es fácil, esto es lo tuyo. Y ya mira, con el paso del tiempo dije, no, si no son enchiladas. No, esto es más como como todo un guiso perfecto, porque es, es un rollo el grabar, editar, dirigir, y, y luego más porque, por ejemplo, empezamos haciendo como que blogs como que videos de cocina, como que pequeños tutoriales, como que excursiones, pero por lo mismo de que ya pues iba avanzando en la carrera, iba yo idealizándome ya lo que quería yo hacer terminando de la carrera, y ahorita en la maestría, pues empecé a darle un giro al canal, a hacerlo más cinematográfico y hacer como que toques o tintes televisivos, por eso se generó el reality show, y pequeños concursos con que para interactuar, como bien lo mencionas, con la gente que, que me sigue, sea poca, sea mucha, sean dos, sean diez eh, mil, pues generar esa interacción y ese contacto, ¿no? Que tener más como esa visión de, de llegar a más, creando menos, porque pues, como te dije, vivo en un pueblo provinciano, y a pesar de, de la falta de recursos, pues empezar a generar contenido, ¿sabes? Y claro, pues, así nace.
1: Y lo importante y lo que me gusta mucho es de que, por ejemplo, el que te hayas arriesgado tú solo. Porque muchas veces este, eh, estamos tan, este, pues... Eh como acostumbrados a hacer las cosas como en grupo y estar a claro. la expectativa de los demás y esperar por respuestas, opiniones. Sí, sí. Y muchas veces, uh, por ejemplo, nosotros que somos personas muy creativas, nos encanta estar así en friega, rápido, rápido, creando. Y a veces no tenemos el tiempo de la gente que está colaborando con uno, ¿no? Y claro. lo que me gusta también de que eh, no solamente... Eh, eh, sí vives en un pueblo donde hay no, no tantos recursos en, en creadores de contenido con, con que puedas crear colaboraciones y has creado una forma de conectarte con la gente alrededor del mundo y que sigues intentando metiendo diferente contenido obvio, para ver qué es lo que te está resultando y seguir creciendo en esto, qué es lo que a la gente le interesa y es así como empezamos todos, eh, claro. haciendo como un, un revueltijo de todo. Y, sí. y ya hablando de esto, de que te estás metiendo en, 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 en lo del reality, en el programa, uh, quiero que nos platiques un poquito
2: de qué se trata y cómo comenzó y cómo vamos. Ok, bueno, pues como te comenté anteriormente, eh, todo empieza con una webserie, luego empezó con cortometrajes, luego empezó con la creación, y mira, todo parte a raíz de que, pues, viene la pandemia, ¿no? Entonces, en esta pandemia llegó un punto donde todos cerraron puertas, donde todos quedamos, nos quedamos en casa, donde todos estábamos así, mira, echados en la cama que tengo aquí atrás, eh, abiertos y diciendo, a ver, hasta que un momento de después de un mes, pasó por mi mente y dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Ok, esta pandemia te está robando el tiempo, tiempo que en un futuro tú vas a decir, ¿por qué no lo regreso? O a esta edad o en este tiempo yo hubiese querido hacer ciertas cosas. Entonces, justamente después de tener esa estrella fugaz que pasó por mi mente, dije, ponte a escribir, ponte a crear y ponte a hacer. Y de ese ponte a hacer nació otra web serie que se llama El Team, que es una serie juvenil, nació una radionovela que va para Spotify. Y nació lo que fue Disney Drag Race, que es el programa. Y dije, ok, ahora adjunta las fechas para que no choquen y puedas organizarte para ir creando. Entonces dije, ok, la serie que es lo que tienes más inventado empieza a grabar lo que es mayo, junio, julio, y en agosto la terminas, y así, y entonces así lo fuimos haciendo, para que en septiembre ya empezara con el, con el reality show, que es eh, eh, basado en lo que es lo, el arte tracking y, y tracking, entonces dije, pues ya la, la radionovela, ahí las vas campechaneando entre la serie y el, y el reality, y pues así se genera todo el contenido. Entonces, wow, a raíz de esto, que nace. la
1: verdad, andas como que eh, en todos lados, ah, estás haciendo como multitask nivel Dios ahorita en estos momentos porque son, son demasiados proyectos, ¿No, ¿no sientes alguna fatiga, un cansancio de que decís así como que ya ganas de tirar la toalla
2: en veces? Pues es que mira, llega un punto porque... Uno trata de ser positivo siempre y uno siempre tiene una sonrisa y uno siempre tiene como que esa cara fresca porque si estás al frente no te pueden ver bajoneado. Pero sin embargo, cuando ya hay un punto donde estás solo viendo la cantidad de trabajo que tienes, la cantidad de proyectos, ideas que no están aterrizadas, ideas que ya están este, ejecutándose, pero que quizás se desvían o así, llega un punto donde dices, ok, ¿qué estoy haciendo y qué estoy fallando para poder componerlo? Y ahí es cuando te entra el bajón. Pero fíjate que pasó algo muy, muy interesante. Un día en específico, me acuerdo muy bien, que estaba yo tan bajoneado, tan bajoneado que entré en shock, pero al mismo tiempo de ese shock, yo mismo me decía, ok, te sientes así, pero estás haciendo esto. Te ves así, pero la gente te ve así. Y entonces era un, un, una frustración de que yo mismo me daba para abajo, pero en ese tiempo yo mismo me daba para arriba. Lo que hice fue tomar un baño, una taza de té caliente, me acosté a dormir y al otro día dije... ¿Qué tienes que hacer hoy para mejorar todo lo que tienes que hacer? Y entonces fue así como del bajón, subes y es un ir y venir, bon una montaña rusa, literal, como se dice, de emociones que al final de cuentas, cuando pasa el tiempo y ves el trabajo resultado, pues te. Es dices, una recompensa. Pues, vale, vale la pena, vale la pena. Sí. Y así lo vea una persona, la vean 10, la vean miles, millones pues dices, valió la pena, porque me acuerdo de cada experiencia que tuve, me acuerdo de cada anécdota que viví grabando, me acuerdo de cada anécdota y cada tope que yo decía, ¿para qué chingado hay todo esto si nadie lo va a ver? Pero después digo, qué bonito quedó. Y eso es como que lo sí, padre, ¿sabes? Exactamente. Es, y me
1: encanta esa parte. Es, es, es muy este, la verdad, tu historia es así como que muy parecida a la mía también. Eh, al principio sí tenía como que un chorro de nervios y, y también usaba, tenía que tener, que tenía que autoterapearme, la verdad. O sea, porque y muchas veces es, de muy necesario. Es, 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 es tan frustrante y tan pesado porque a veces está uno oh, eh, tan este adicto mm. al objetivo de, de cumplir tus metas y tus éxitos en un ya, hasta que te tienes que bajar, tienes que poner los pies en la tierra y decir, hey, aguanta un momento, espérate. O sea, esto es paso a pasito. Y sí. como es tú, serán dos, tres, cuatro, diez mil, un millón o un. Chorro de personas viéndote o animándote o, o, o pidiéndote que de favor de que sigas creando más contenido, este, sí. eso es lo que, lo que te impulsa y eso es lo que te hace ver, ok, a sentar cabeza de que realmente eh, lo que tú criticas, porque nosotros somos los peores críticos siempre sí, sí, en la mayoría sí. de nuestros proyectos y cuando menos cuenta te das, eh, es como que a la gente le, fa le fascina y le encanta escuchar eso. Yo creo ah. que eh, eh, tú tu proyecto este de Disney Drag, que la verdad, eh, cuando lo escuché, lo amé. Como no tienes una idea, porque estás fusionando no solamente la cultura drag, sino con a uh, todos los Disney lovers, porque me incluyo, amo a Disney. este Yo también. Eh, Lilo y Stitch me fascinan, es como que oh, hasta mi niña que viene en camino también se va a llamar sí. Lilo. Así que <risas> eh, estoy bien emocionada. Y también me encanta que compartas eh, eh, todo esto con la gente que tampoco sabe y lo estás educando de cierta manera, le estás enseñando qué se, de qué se trata esto pero quiero que claro. escucharlo de tu propia voz y que le expliques a la gente que está escuchando las nopaleras en este momento qué es fusionar eh, la cultura drag con eh, la fantasía de Disney
2: pues mira todo viene de que en Veracruz no está tan cimentada la cultura drag queen. De hecho, creo que no hay una drag queen veracruzana reconocida. Si estoy mal, pues que me la vas a ver. Pero que yo sepa, no hay una. Y pues menos aquí en Córdoba. Entonces, lo que se ve es más que nada el travestismo, pero por partes, quizás solo para la marcha y así. Entonces, yo dije, ok, si no hay un nivel drag, crea tú ese nivel drag. Y si no hay esa cultura ni educación... Trata de crear esa cultura de educación, porque muchos dicen, es que tú, ¿qué estás haciendo si tú no haces drag? Y yo, ok, yo no hago drag, pero por eso tengo en el programa expertos en drag, que son los que van a educar a toda la gente y a todo el receptor que vea esta parte. Entonces dije, si no hay, créalo. Y ya que lo creaste, nutrelo. Entonces ahí vamos haciendo el programa y luego dije, ok, no vas a hacer un concurso drag nada más porque sí, entonces dije, ok, fusiona todos los clásicos con los que crecimos, que va a ser un boom. Es muy arriesgado, sí, porque si no se da y sale algo mal, van a decir, es que eso te pasa por meterte con Disney. ¿Cómo, cómo quieres venir a trasvesar mi infancia? ¿Cómo me la quieres cambiar, sabes? O sea, lo vivimos en la polémica de cuando salió... Eh, eh, la sirenita que iba a ser esta chica de, de piel oscura, ¿sabes? Entonces, oh, sí. aquí pasaba lo mismo. Si tratabas de meter a la comunidad en Disney, era algo muy difícil. Pero creo que fue las chicas que están participando en el reality, lo están llevando de la mejor manera. Y cada destello, que son los retos fotográficos, lo están haciendo muy bien. Y como lo decíamos en la semifinal... Úrsula, que es una villana icónica de Disney, está inspirada en una track. Entonces, creo que Disney y el arte track están ligados de alguna manera y tenía que plasmarse en un reality show. Entonces, por eso nació Disney Track Race.
1: ¡Qué padre! cuéntanos cuántos participantes eh,
2: conforman este reality. Pues mira, empezaron 10, pero luego entre que publicidad, entre que los promos, entre que sí, que no, que no sé qué, pues terminaron ocho ya estando netas en la competencia, cada semana fue saliendo una o una... Controversia porque hubo una semana donde salieron dos chicas que eran hermanas, porque está muy padre, tenemos una, una diversidad de participantes gigante, tenemos un bioquín, tenemos dos hermanas, tenemos una madre e hija, tenemos una chica de una casa súper famosa de, de, de dragas en lo que es la República Mexicana y principalmente porque una de estas dragas está en la más draga, entonces ah. está muy padre todo lo que se está creando. Y los jueces también. Hay una otra queen reconocida, un diseñador, un experto en fotografía y un actor de teatro musical, make-up artist profesional y también fanático de la fantasía de Disney. Entonces, ellos cuatro a veces son un poco crudos. Y a raíz de esta crudeza, pues las dos chicas se deslindaron, se genera una polémica y pues como en todo reality show, tiene que vender. Claro, Entonces, exactamente. Tienes que darles este. té. El té, el bonito té que a todos nos encanta. Entonces, a pesar de su salida, pues... Fue un punto en contra, pero en ese tiempo fue un acierto que ellas dos salieran.
1: Eso me encanta, la verdad, y, y, y me pone así como que pensar de que este show prácticamente está ayudando a Nuevo Talento a crecer, a sí, también sí. A, a, a superarse, y, y me imagino que hace tener dos que tres principiantes así que han evolucionado mu mucho durante el, el reality.
2: Pues sí, claro. De hecho, como bien te lo mencionaba, aquí en Veracruz no hay una, no hay una cultura track queen, así como en muchísimos lugares, porque hay un punto curioso. A pesar de que el programa nace en Veracruz, no hay ningún participante veracruzano. Todos están dispersos en la, en la República, en República. Y es a raíz de esto, de la carencia de plataformas que impulsen el arte track queen que apenas comienza. Las plataformas que existen, ya reconocen a, a las que ya son grandes, a claro. las que ya llevan experiencia y a las baby tracks como que las dejan de lado. Entonces, si nosotros crecimos con Disney, pues que las baby tracks crezcan con Disney. Y en un principio todas eran, este, pues, nuevas, novatas y justamente en el casteo o buscando a las chicas, lo veíamos que a veces no tienen la confianza de decir, es que no sé qué van a pensar de mí dragueada, ¿sabes? Uh -huh. Les daba como Bien. un miedo, un temor, ¿no? El Exacto. Que... Entonces, tratamos de impulsarlas y decirles, no, se está creando esa plataforma para que ustedes expongan su arte, tú dale, sin miedo, y confía en ti. Porque hay frases muy icónicas que dicen, si tú no eres tu propio fan, si tú no confías propiamente en ti, nadie va a confiar en ti. Entonces, pues, creamos Disney Track Race para todas ellas. O sea, el chiste es es creértela
1: prácticamente, creértela sí, sí. y crea, sigue creando sin miedo. Sí. Y aparte este, eh, lo, eh, recibir la, la crítica constructiva que dan ya sean los jueces o ya, o ya tú o la misma gente que ve el programa para que ellos sigan creciendo y sigan aplicando y lo tomen de buena manera y no terminen sentidas o no terminen inventadas. O sea, el chiste aquí es prácticamente creer en la capacidad que tiene uno, ¿no? la confianza uh -huh. que tienen que demostrar para que... Eh, se caractericen como un buen personaje, que sean amados, que sean genuinos, que no sean inventadas y no sean creadas, porque eso la verdad aburre, porque se nota de lejos cuando uno realmente es este, muy fingida, muy, eh, muy, este, muy exagerada. Eh, o sea, hay muchas cosas que, que, que puedes usar como con y, y, y también puedes usar este a tu favor. Y claro. lo que me gusta mucho también es de que... Eh, y eh, si este es un casting y quiero que me platiques sobre el casting cómo fue que surgió el casting o cómo te interesa pues
2: fíjate que el casteo más que casteo fue una búsqueda porque pues conocemos millones de dragas que, que ya tienen tiempo un año dos tres cinco diez pero nosotros queríamos llegar al clavo de nuevas drag queens sabes de las que apenas están empezando y pues como a raíz de esto nacía el programa pues a raíz de esto teníamos que hacer. Y a pesar de que hubo un casting, seguíamos buscando, buscando, buscando hasta las que de verdad fueran empezando para que, pues, no dijeran, ah, según tu programa empieza, que no es qué, que no es cuándo, ya está mal desde el principio. No, 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 pues queríamos que fuera real todo y por eso las calificaciones se dan a través de paletas de votación para que no me salga un cachuchita a la bolsa
1: Ah, perfecto. O sea que, aparte, muy, muy, este, muy legal, muy... Sí. Muy, eh, muy clara la, la puntuación. ¿En qué se basan más o menos al, al, cal, al calificar a, a los
2: participantes? Pues mira, lo primero que se mencionó es toda la esencia drag o del destello fotográfico que tengan plasmado en su personalidad drag. Porque no queremos hacer cosplay. Eso es lo, primer, lo primordial. De ahí en fuera, Miguel Galo, que es nuestro diseñador, evalúa toda la indumentaria, accesorios y ambientación que tengan en sus fotografías. Nuestro fotógrafo, Jerry Rivera... Eh, evalúa toda la composición fotográfica, toda la proyección visual y toda esta estética que tienen que tener para que su foto sea vendible. Eh, Manu Corta checa todo lo que es, él es actor de teatro musical, fan de Disney, y makeup artist. Entonces, checa todos los detalles que pueda tener el makeup. Checa todo. Él es de los que más hace zoom y hace zoom y hace zoom en las fotos para checar los recortes, para checar wow. los trazos, para checar todo lo que está haciendo. Y pues, obviamente, que le dé la fantasía a Disney. Y pues, nuestra dorada Lady Viquero, que es Drag Queen de, de Oaxaca, de las del sur, de la casa de las del sur. Y pues, ella pues su nombre lo dice evalúa toda la esencia drag que tienen y les da como que cierto tip cierto consejo para que ellas crezcan en su en su arte drag en su fantasía en su mundo entonces creo que nuestras leyendas están muy complementadas y en los destellos en los deseos que son videoclips o retos alternativos se buscan principalmente jueces que pues que tengan que ver con el destello en uno de los deseos Tuvieron que representar todo el soundtrack de la película de Coco, todo el folclore de esta película mexicana. Y se buscó una bailarina de Bellas Artes, Jared Mojarat, una amiga a la que le mando un gran beso. Y ella, como es egresada de Bellas, de Bellas Artes en la licenciatura de Danza Folclórica, pues obviamente era la, la ideal para evaluar estos deseos. Asimismo, cuando tuvieran que hacer un lip -sync musical, viene una chica de La Voz México a evaluarlas. Y asimismo, en la final tienen que hacer un fandom, bueno, esta es exclusiva, en Ajá. la final tienen que hacer un fandom, que es un doblaje de voz de la película que se les asigne, y pues para eso viene un actor de teatro, eh, un influencer que es como receptor y... Que se dedica al doblaje y a la radio, como tú comprenderás.
1: Oh, wow. Pues ya lo dijo, ya diste la primicia, así es, estaré ah. participando con mi amigo Roy en este bonito proyecto, la verdad me, me da mucho orgullo me pone la piel chinita el pensar, el estar ahí el ser parte de, de tu historia, de tu proyecto, de lo que estás marcando y también del sueño de muchos participantes como viene siendo a uh, todas estas chicas, la verdad ya tuve eh, el honor de, de verlas en las redes sociales, de ir buscando un poquito más o menos este, de su historia así, y, y todo lo que, eh, lo que han pasado durante esta, estas tempor esta temporada, primera temporada que espero que, que, que haya una segunda, una, una segunda temporada porque la verdad este proyecto este, es, es buenísimo, es buenísimo, me encanta y que ojalá se hiciera internacional la siguiente búsqueda, que no solamente fuera de México, sino que tuvieras la capacidad de hacer eh, de, de drags, eh, baby drags que van comenzando en Estados Unidos, en, claro. en Venezuela, en Colombia, eh, inclusive hasta en España, eh, de todas estas personas que nos escuchan igual aquí en el podcast de que son bastantes alrededor del mundo. Eh, yo los invito a que, pues, vayan y sigan a Roy y, y le estén convenciendo de que haga una segunda temporada porque sé que la primera ya es todo un éxito.
2: Pues, mira, por ahí se rumora que quizás sí la haya, porque hay chicas que, a raíz de ver cómo, se des, cómo fue el desglose de la primera temporada, pues quieren entrar a la segunda, ¿no? Pero, pues. Las que vayan a entrar ya saben a lo que juegan, ya saben la dinámica de, del programa y ya saben que tenemos críticas muy duras, porque Miguel Galo el diseñador, es uno de los jueces más rudos que tenemos. O sea, él sí te dice las cosas sin pelos en la lengua, dijera folclóricamente. Entonces... Si se hace una segunda temporada, creo que va a estar un poco más elaborada porque, pues, de la primera se aprende. Así claro. como en los hijos, del primero se echa a perder. Igual, en la, en la temporada, la primera se aprende y en la segunda se mejora. Entonces, si se hace, pues, esperen lo mejor.
1: Claro, yo sé. Yo estoy, yo estoy este, totalmente eh, eh, de acuerdo contigo de que te, cada, cada primer proyecto es como el paso a mejorarlo eh, y, además, este... Y te vas a dar a conocer, el concepto es buenísimo, me encanta, ojalá, este, pues, esa segunda temporada, porque estoy segura que sí se va a hacer, eh, pues, Qué venga mucho talento, vengan mucho talento y que sepan que, que si realmente quieren algo, que lo entreguen y lo enseñen, que lo demuestren, claro. que, que esto no es fácil, el, el, el estar dentro de una cultura drag no es fácil, porque pues como en todos lados, siempre va a existir la liosa, siempre va a existir la del bufe, siempre va a existir... O sea, hay de todo, la verdad, de todo. Sí. Eso es lo que me encanta porque yo creo que a veces que las críticas muy fuertes, las críticas que, que las sentimos y nos llegan, son las críticas que en las que realmente debemos de trabajar y dar gracias porque alguien está notando que estás haciendo algo que no debes y que para la otra tú lo vas a mejorar y lo vas a perfeccionar. Y eso es lo que te va a hacer a ti, a lo que te va a dar a conocer.
2: Claro, toda la vida es aprendizaje y por ahí dicen, ¿no? Las críticas de quién viene y a cómo vienen y es tomar lo que lo mejor del, de la crítica y aplicarlo, porque si no jamás vas a crecer. Y creo que en este mundo, en el medio, es de, es de donde más se tiene que aprender, porque tienes que lidiar con la personalidad de todos los que te están viendo, porque al hacer este tipo de contenido, te conviertes en una figura pública, grande o chica, pero ya eres una figura pública. Entonces, tienes que estar consciente de que a muchos les va a gustar y muchos te van claro. a seguir, pero en su mayoría no. Y es lo que más abunda. Entonces, a raíz de esto, tienes tú que decir, ok, si no les gusta, mínimo hacer que lo consuman. mejorando yo personalmente. Y es como que lo mejor que puedes hacer, porque tu crecimiento personal es lo que va a hablar por ti.
1: Exactamente, exactamente. El, el que tú demuestres que realmente te quieres y tienes amor propio por las cosas y por todo lo que haces y le pones corazón, yo claro. creo que eso es lo que te impulsa a que la gente te ame automáticamente y te quiera y, y, y quiera seguir tu contenido, quiera escucharte, Gracias. quiera verte. Quiera seguir este eh, recomendándote porque muchas veces las personas dicen hoy oh, deberías de tener a, a fulanita como drag porque ella es buena Hoy aquí en mi ciudad tengo a tres cuatro vestidas que la verdad son súper súper talentosas y así es como se va creciendo en los proyectos y, y esto me encanta y quisiera preguntarte como productor Roy como productor ¿qué es lo más difícil que se te ha hecho en este proyecto.
2: Eh, creo que coordinar todo. Todo, todo, porque, por ejemplo, tengo a mi cuenta cuentas adorado Héctor Manchucas al, al cual le mando un abrazo a la distancia, que me hacen fuerte en muchísimos temas, pero, pues, es coordinar a las participantes, coordinar a la producción, cámaras eh, y todo eso, coordinar a, a, a las leyendas, porque, pues, se dan su taco de jueces. Claro. Sean de que yo soy el juez, <risa> yo vengo a, y te entrego mi material, y así. Y yo vengo a decir: esto, ya ya Ah, acá, Exacto. <risa> coordinar las publicaciones, todo lo que hay en revés checar que no se suba material antes de, de, del estreno de los capítulos, claro, los checar toda la, la privacidad, checar todo el contenido que hay, las, las fechas para ir programando cada cosa, claro. y coordinar también a toda la gente que no se alborote. <risa> eh, y que si sí, están tirando hate, saber cómo manejarlo y luego coordinar, ah, pues el cuenta cuentas. Y todo, creo que es lo eso más complicado, pero después de todo se disfruta, porque cuando no tienes que hacerlo, lo extrañas. Claro,
1: así es. Eso sí. es lo que, lo, que siempre, lo que siempre tiene uno en común, de que cuando dejas de hacer algo por un tiempo dices tú, ay, cómo quisiera volver a hacer. echas de
2: menos. te me echas sí, de menos. Es. Y
1: fue lo mismo que me pasó a mí cuando yo salí de, de, ya no voy a mencionar el nombre, pero cuando salí de esta cadena eh, internacional de, de, de medios, <risa> eh, sí, dejé varios años, como unos 3 4 años, y ya lo extrañaba. Y dije yo, no, tengo que volverme a aplicar, a hacer lo que más amo, mi pasión. Y dije, va, sí. me lanzo con las nopaleras podcast y dije, aquí estoy. <risa> ¿Levantando el evento? Levantando sí, el sabe. evento, claro. Y, y, y teniendo... A un fin, a un sinfín, a una lista eh, tan larga de invitados y, y gente que quiere colaborar y gente que quiere participar, porque ya no estamos muy remotos de que estamos solamente empeñados a, a lo local, sino que esta es una plataforma que te va a ayudar a, a darte a conocer en los, en los rincones sí. más chiquititos del mundo que tú ni te imaginas, porque la verdad te sí. sorprendes, te sorprendes de la cantidad de personas que que están conectadas en la web y, y dan con contenido como el de nosotros y,
2: y, se, y se admiran. Claro, ciertamente eso, eso que mencionas es muy importante y sorprendente. O sea, tú haces un contenido para un cierto número de personas que tú dices en tu idea, en Va tu mente, ajá, <risas> quizá pegue, quizá no, o quizá solo lo vean mis amigos. Y luego te encuentras gente en tu localidad que te dicen, oye, es que yo te ubico, pero de algún lado. Me, me pasó que justamente eh, hace un año en Halloween andaba yo buscando un... Pues ropa, uh, que justamente era para este verol, que iba yo a, a disfrazarme de Igor. Entonces necesitaba yo una playera color lila, pero un lila como el de Igor de Winnie Pooh. Sí. Entonces... La busqué en muchas tiendas y en una tienda en específico me dijeron, oye, ¿tú no haces videos? Y yo, oh, sí, pero es que, haz de cuenta, a pesar de que yo creo contenido, no es mi carta de presentación. No es como llegar y decir, ah, es que yo creo contenido, yo hago esto, yo produzco, yo no sé. Porque soy de la idea de que tu, tra tu trabajo tiene que hablar por ti, no tu boca. Claro. Entonces pasó esto muy curioso y me, le dije, ah, sí, ¿por qué? y me dice, no, pues es que mi hermano te sigue y que no sé qué, no, y se raro y que no sé qué, y ya le dije, ah, mucho pues qué padre, ¿no? O sea, no estás acostumbrado a recibir ese tipo de comentarios y pues sí te quedas como con eso de qué bonito y no saber qué hacer. Entonces, pues ya le mandé un saludo y todo y así. Y nunca te imaginas, nunca te imaginas quién te va a terminar viendo. Y así como esa niña que me sigue su hermano, así puede haber gente de otro país, gente de otra ciudad que tú ni en cuenta y están consumiendo tu contenido y creo que es, es la mayor recompensa que puedes tener.
1: Claro, y qué bonito. Y fíjate que de eso que tú acabas de comentar, lo voy a robar, que es eso de que eh, no presentar, no, no tenerte como en carta de presentación de que, ay, yo soy la nopalera, yo soy la nopalera, o soy, tengo esto, esto. Sino que el mismo trabajo te a sí. reconocer y así no quedar a las expectativas faltas porque tú y yo conocemos a varias personas que la verdad escupen y tiran veneno de que, ay, ah, yo soy esto, yo esto, yo esto, y que al sí. final te quedas como que, ah, creo Ah, pues qué bueno
2: que lo no hagas.
1: Dejan mucho, dejan mucho que hablar, la verdad. Y, y eso es así como a veces hasta es muy frustrante y molesta porque tú estás esperando como la expectativa de que, ok. Eh, es que ya es, te lo vendieron.
2: Eh, ya y me cuando, lo vendieron. Es como si tú compras un pastel que tú ves muy bonito el merengue, pero cuando lo partes está seco, ¿sabes? Sí. Pasa y asqueroso.
1: Lo y asqueroso. No dije seco. Y entonces, así fue como me pasó, la verdad, en, en varios proyectos y, 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 y te quedas así como que qué pena, o sea, porque te sientes hasta defraudada, te sientes hasta como robada, de cierta sí. manera, porque no dieron lo que realmente eh, eh, pensaban dar o, o, o decían que daban o tenían y, y esto, y pues te quedas como que, ah, muy sacada de onda. Entonces, una, hay que, anécdota, una anécdota
2: muy bonita. Fue cuando una vez un amigo de, de aquí, pues de Córdoba, me dice: Oye, vamos a jugar voleibol, ¿conoces qué? Porque en mi adolescencia yo jugaba voleibol. Entonces le dije: Sí, ¿conoces qué? Y pues llegué, jugué, medio jugué, porque más fui a echar relajo que jugar. Pero pues, ay, y ya entré, eh, después de, de jugar la reta, por así decirlo, pues como que las papitas, que la pizza, que el refresco, y ya diciendo, no, no, pues agrégame en Instagram, que el Facebook, que no sé qué. Y dijeron: ¿Cómo que tienes 10 mil seguidores? Y yo sí, y yo pues ahí están, y me dicen, ¿y por qué? Y ya dice, eh, mi amigo dice, no, pues es que Roy hace videos, y ya entonces metieron a mi canal y dijeron, ah, no manches, y que no es que, hay, qué no es que no sé con y así, pero es, es eso mismo al punto que estamos cayendo, que lo que tú haces no sea tu carta de presentación, y que si ya después lo conocen, pues sea más sorprendente y lo consuman.
1: Y, no, y, lo, y lo padre es de que, por ejemplo, alguien cae en tu contenido y es rápido de recomendarlo y decir, ¿sabes qué? Este, este joven tiene, tiene talento y está creando sí. cosas buenas. Como ya ves, a, a, te, en, en el grupo en el que estamos realmente nadie sabía de ti, así muy bien de qué es lo que hacías Es el momento que pues le, le, les tiró yo así como que eh, la cartita de presentación tuya, pero por parte mía. Así la gente como que yo lo quiero ver y manden el link y manden esto y te fijas que es muy bonito porque ahí tú mismo te estás dando como que, oh, o sea, mi trabajo, lo que realmente sí, les está gustando y está creando cosechas. Entonces, eso sí. es lo bonito y qué padre. Me imagino que te de sentir súper orgulloso y, y, y la verdad que yo te deseo así como que las mejores vibras para que sigas creando porque tienes mucho talento, tienes mucha imaginación, mucha creatividad que muchas, muchas personas no la tienen y que lo más lo que hacen es, es tratar de buscar y robar ideas y que pues esto no está bien, no está bien, no está gachito. Entonces, eh, yo te deseo la verdad de que que, que todo lo que te propongas lo hagas y lo sigas haciendo con este amor que es sorprendente.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y fíjate que a veces, o sea, comentas que muchos roban ideas y a veces no está mal. O sea, como decíamos en el programa, nadie inventó el hilo negro, ¿sabes? Entonces, no hay copias, simplemente es que si ya tienes una base y quieres hacer algo similar, darle ese toque tuyo y que digas, pues fue mi referencia. Pero el programa lo hice yo. Uh -huh. Y yo lo creí porque tiene mi toque, tiene mi estilo, tiene mi esencia. Y creo que eso es lo que te va a hacer, más que sentirte orgulloso, satisfecho de lo uh -huh. que estás haciendo.
1: O sea, prácticamente eh, mejorar lo que,
2: de la idea que, que acabaste. Claro, de... claro. O sea, no hacer una copia similar, porque ahí sí <ríe> estás plagiando. Sí, pero sí, claro. sí hacer lo tuyo. Porque pues puedes decir, ay no, pues yo quiero hacer este, una carlota de limón. Y ya lo y la voy a hacer de café. No, eso y es plagio, hermana. ¿Cómo, ¿Cómo pretendes?
1: Sí, eso me encanta, me fascina. Y realmente, eh, este, ¿qué, ¿qué es lo que, que estás esperando eh, obtener después de que finalice este
2: proyecto? Pues primero que nada que, que todo el mundo le guste. Que crezca, que crezca no en vistas, no monetariamente, sino que muchos... Muchos hablen de él, ¿sabes? Y no nada más viéndolo, sino por ejemplo, ah, pues hay este programa, que, que hacen esto, que no sé qué, que no sé cuándo. Y es una propuesta, quizá como muchas que hay, pero tiene esto, lo que ya te comentaba. O sea, tiene ese tinte que es por lo que yo lo voy a, a consumir, ¿me explico? Uh -huh. Y un punto importante de todo el programa es que no estamos recibiendo un solo peso, no monetizamos ni buscamos patrocinadores que nos mantuvieran. Todo se hizo principalmente por amor al arte. Entonces, si hay una segunda temporada que siga siendo así, por amor al arte. Claro, y qué bonito la verdad. Y, y ten por seguro de que
1: no va a faltar quien, quien la verdad este, eh, pues quiera participar de cierta manera y... Y, y que ustedes estén abiertos, que tengan la idea y tengan la capacidad de, de, de planearlo, de sentarse y hablarlo bien, ya sea legalmente, porque realmente esto, la verdad, sí, sí, es, es, tiene muy, está muy bien estructurado en la forma que lo llevas, está muy bien hecho, está muy bien organizado, Gracias. y, y, y me gustaría que, que tuvieras éxito y tuvieras la manera de monetizar, monetizar al futuro para que a todos les fuera bien, porque si a uno le va bien, a todos los demás le va a ir súper bien. Imagínate la cantidad de, de producción que le meterías, eh, todo lo bonito y, y aparte hasta en un futuro, si Dios quiere, este, ya rentar un local o, o un lugar donde tengas una buena producción, iluminación y hagan ya o sea, los realities así ya en persona y en vivo después de que se acabe toda esta chingadera.
2: Claro, y no solo un programa, o sea, no centrarnos en Disney Trackery, sino crear más contenido, más concursos, más realities, Ahorita, por ejemplo, vamos a empezar un programa que se basa en contar chismes y regalar uh, cosas. Chica. ¿Por qué? Porque sabemos que, pues, la pandemia nos ha afectado a todos. Entonces, pues, a veces la pasamos mal y no está no está por demás que, pues, te regalen la cenita cada viernes. Claro. Entonces, pues, por eso dijimos, a ver, vamos a hacer un programa donde la gente se pueda ganar la cena los viernes. Y al mismo tiempo contamos chismes, que es lo que a todos nos encanta.
1: Y ahorita, por ejemplo, que se está usando muchos conciertos en vivo y también de, eh, obras de teatro y cosas así, pues regalar la etiquetita, la boletita. Sí, sí. Que, sí,
2: para para ahorita que... tenemos un, un, un evento próximo que todo el mundo anda ahí que buscando cómo comprar su boletita claro. y que sea la jueza invitada y que no sé qué, que no sé cuándo. pues ahí andamos buscando la forma de regalar boletitos para... Pues va el evento.
1: Sí, eso está buenísimo y, y la verdad este eh, me encanta la, la forma en que te desenvuelves, la forma en que en que elaboras todo lo, lo que te lo que te propones todos tus todas por ejemplo tus proyectos, incluso como persona eres una persona muy bonita la cual Gracias. este me siento muy orgullosa de ser tu amiga y más que amiga
2: una hermana. Y... Hermana, mi madre, dices
1: tú tu madre no. también
2: <risa> ay qué feo se escuchó eso lo Lopalera <risa> ¿Tu, madre, tu, tu madre la, la tuya
1: ah. ¿Sí? no, sí quiero que sepan que, que, que Roy es mi hija es mi hija claro. mis, en, en drag es mis, mi hija Miss Volty Miss Volty, la
2: más soñada ¿dices la más tú?
1: soñada ella y, y la verdad que este, si se propone cualquier sueño, ella lo cumple porque así es, de cumplidora yo te lo dije
2: en el principio, Roy Santana es un soñador apasionado y que pues trata de estar creciendo.
1: Claro, y es lo bonito la verdad porque eh, yo creo que los sueños te llevan te llevan más que a, a elevar tu creatividad y tu imaginación, te llevan a conectar con otros soñadores. Y es por eso sí. que nos hemos conectado tú, y yo y todas las personas que estamos en el grupo y que seguimos apoyándonos y compartiendo y riéndonos y sacando bufe. O sea, como si nos conociéramos de toda la vida, así súper bonito y estoy bien contenta, la verdad, y, y orgullosa de ser parte de, de ese círculo
2: donde estamos tú y yo. Sí, sí, créeme que es algo de, de esas personas, Personas que no sabes que existen, pero que te llenan de vida, ¿sabes? Sí. Y me encanta, me encanta. Creo que vivir de fantasías es de la mejor forma de la que puedes vivir.
1: Claro, a mí me encanta. Es uh, de las formas de que yo, este, yo soy muy fantasiosa. ¿eh? Yo todo me imagino, todo lo proyecto, lo visualizo de una forma como no tienes idea. O sea, yo no soy así como que, eh, así de que, o sea, voy a hacer esto y esto y esto y ya hay gente que se sí tiene el talento de hacerlo así, sin imaginarlo, yo no, yo tengo que ver todo esto así, así, imaginármelo así, y tiene que quedar a la perfección, porque proyectarlo como lo quieres, Exactamente, exactamente. Y eso es lo bonito, ¿no? Que nuestra imaginación eh, eh, muchas veces se, se manifiesta y se proyecta y se hace realidad y que eso es lo bonito porque tenemos eso en la mente, de que seguir visualizando, sí, sí. creando. Y qué padre. Y, y me gustaría más adelante este, seguir colaborando contigo, no solamente en este proyecto, sino seguir creciendo juntos como creadores de contenido, como col colaboradores. Ah. Y, y qué padre eso lo de, lo de la radionovela. Eh, eh,
2: está chingonísimo Es er hermana, es erótica
1: uh, Es
2: erótica Déjate pues yo cuento te hacer, Yo
1: te puedo hacer buenos efectos sonoros de ah, yeah.
2: uh! <risa> ¡Hermana! Y te puedo Eso.
1: cachetear y todo Como ah! quieras <risa>
2: Es horario familiar,
1: es horario Ay, sí, familiar. Ay, sí, sí. perdón, 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 ya me dio calor, ¿eh? Qué bárbaro.
2: Hermana, sí, yo aquí tengo
1: el abanico, mira. Sí, ya me di cuenta, ¿eh? esos calores que nos pegan de vez en cuando. Pero así somos, así somos, muy abiertas, muy lindas, este, siempre estamos uh, tratando de innovar, de crear, y, y qué padre. Y además de estos proyectos, ¿qué tienes planeado para más adelante? Después de, de eso de las cenitas, de ganar, de
2: hacer chisme y todo ese rollo. Pues mira, ahorita las, lo de las dragas termina justamente el 30 de noviembre y ya en diciembre empezamos el programa, se llama El Tendedero, y ahí es Chisme y, y Cenas. Y pues viene el Rewind 2020, que es todo lo que hicimos en todo el año. Y este año va a ser muy bonito porque va a ser como un detrás de cámaras general de todo el 2020, porque a pesar de que muchos dicen que es el año de la pandemia, nosotros aquí, bueno... Pues los Nosotros que aprovechamos para emprender, la verdad. Sí, sí, entonces yo lo tomo como el año de la, la producción. Ah, pues eso está buenísimo
1: también. Uh, a mí me eh. toca porque yo inicié, yo inicié en, en febrero en febrero o marzo, más o menos.
2: Pues entonces, por ahí, mira, tengo una webserie ya en el canal que se estrenó justamente el primero de febrero. Ah, entonces perfecto. por ahí andábamos.
1: Ok, entonces Roy, danos tus referencias para que la gente que nos está escuchando ahorita pues después de escuchar este hermosísimo y espectacular podcast, pues vaya a buscarte, vaya a seguirte y vaya a chutarse todos los programas y todos los videos que tienes.
2: Claro, bueno, pues en Instagram me pueden encontrar como Roy Santana, Roy con dobleo, R W R-W-Y Santana, así como se escucha. Y pues en YouTube como en Hoy con Roy y pues ahí está todo el contenido para que vayan y lo sigan. Está 100% recomendado por
1: las Nopaleras Podcast y además les va a encantar. También sigan a sus baby drags porque este proyecto que, que inició sí, durante esta todas. pandemia va con todo. Va con va a pegar con todo y va, y va a tener el éxito que, que uno no esperaba. Así que siéntanse privilegiados y privilegiadas de ir a ver el contenido de Roy. Sí,
2: 100%. Aparte porque está creado con mucho cariño, con mucho amor, pues para todos ustedes, ¿no? Para los que ya están y para los que se integren claro que sí, como
1: pues muchísimas gracias, no sabes cuánto disfruté esta entrevista, me encantó, no, ha, sido una, no ha sido una de las mejores, el, 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 oh. el, conocer, el conocer, el aprender y también este, el, el observar, I mean, ¿cómo se dice? Um, ya me salió lo car de este, absorber, absorber prácticamente todo ese conocimiento, toda esa experiencia que has tenido para la gente que quiera seguir nuestros pasos.
2: Sí, sí, porque justamente creo que lo que más difícil es es atreverse. Una vez que ya te atrevistes, dices, Pues yo estoy aquí, síguele, porque para atrás, pues ni para dar impulso. Exactamente. Así que muchísimas gracias. Yo soy tu
1: amiga Simone Gámez, en compañía de Roy. Muchísimas gracias, Simona, por la
2: invitación. Y pues aquí andamos, levantando el evento, ya sabes.
1: Así es, nos vemos en el próximo episodio de las Nopaleras Podcast y síguenos escuchando en todas las plataformas digitales y encuéntranos con nuestras referencias que dejaremos en la descripción de este episodio.